0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al debate que está instalado sobre derogar la ley de urgente consideración o dejarla como está. Adelanto mi opinión, esa ley ha sido buena, no ha dado ningún eh, elemento negativo para la sociedad, no ha provocado ningún problema y ha ayudado a que las dificultades por las que nuestra sociedad atravesaba en forma creciente y aún atraviesa, aunque en forma decreciente, eh, tomen un camino diferente. Especialmente me gustaría hablar del tema de la seguridad. Yo creo, nadie podrá documentarlo ni probarlo científicamente, pero yo creo que el Frente Amplio perdió las elecciones pasadas por su rotundo fracaso en materia de seguridad. Porque en materia económica tuvo 10 años estelares, los 10 años de oro cuando las commodities alcanzaron los récords de todos los tiempos y por lo tanto acá a este país le cayó plata del cielo porque además de tener nuestras exportaciones al doble de precio de lo normal, llegaron inversiones enormes de todo el mundo a potenciar, digamos... Eh, la actividad económica del país, y todo eso es crecimiento, es recaudación de impuestos, es generación de puestos de trabajo, entonces ponemos a la monachita de ministro de economía y le va muy bien, porque se tiene que quedar sentada quietita en el escritorio y todo marcha bárbaro, y luego la monachita puede decir, acá estoy yo y esto es mérito mío, no lo era, obviamente, pero ¿con qué se le quita lo bailado?, entonces, la parte económica al final del periodo de gobierno del Frente Amplio, del último periodo, estaba complicada. Déficit fiscal muy alto, desempleo creciente, inflación incómoda, deuda externa creciente, las cosas no venían bien, obviamente. Pero yo creo que eso la población lo hubiera tolerado porque veníamos, como digo, de una bonanza excepcional y eso también pesa en la balanza. Lo que la gente ya no aguantó más es la inseguridad. Y la inseguridad tiene varias facetas. Tiene la faceta de la prensa, lo que uno ve todos los días en la prensa. Si todos los días ve eh, asesinatos entre bandas, todos los días ve la policía apedreada al entrar a los barrios, insultada en la puerta de los estadios, y así suma y sigue, la gente dice estamos solos. Estábamos regalados. Exactamente. Esa era la situación. Estábamos regalados porque la policía estaba abandonada por el poder. Era evidente que sucedía así. ¿Por qué? Porque la policía tiene que tener autoridad. Autoridad se la dimos nosotros a través de la Constitución. ¿Qué autoridad más chiquita que poder llevar armas legalmente para protegernos a todos, un cuerpo armado, ¿armado para qué tiene armas la policía? Para imponerse, para tener autoridad, porque si tenemos una policía desarmada que digamos va con pistolas de agua a la calle, ¿qué autoridad va a tener? Le van a decir cualquier disparate, le van a tirar piedras, le van a tirar tiros y con sus pistolitas de agua de, de jugar en la piscina, ¿qué va a hacer la policía? Bueno, algo así era situación anterior, no tenían pistolitas de agua, de tirar chorritos de agua, tenían armas letales, pero no las podían usar, no las podían usar, y los que estaban enfrente, los malandros, lo sabían. Entonces la policía quedaba ninguneada, era insultada, bastardeada en cualquier lado y no podían reaccionar por órdenes superiores, el apoyo político no estaba, la policía quedaba siempre en entredicho si reaccionaba y frenaba, digamos, una acción delictiva. O si reaccionaba cuando le insultaban. La policía quedaba en entredicho. Con el tema de la, de la violencia en el deporte. ¿Y cómo contener la violencia en el deporte si la esposa del ministro era la madrina de la barra brava de Peñarol, la más violenta que hay? ¿Cómo hacer para contener la violencia en ese caso? Si venían las instrucciones desde el poder político de que le dieran entradas a las barras bravas y los dejaran hacer. Y ya sabemos lo que quiere decir hacer en las barras bravas. Manejan la droga dentro de los estadios, manejan los negocios alrededor de los estadios, los estacionamientos, todo eso lo manejan ellos. Basta ver eh, la serie de Netflix que hablan de la violencia en el deporte para entender. Entonces, la policía no podía hacer su trabajo, cobraba su sueldo, sí, y sus sueldos se aumentaron, sí, y los equipos se multiplicaron, se compraron más patrulleros, más armas, sí. O sea, como sociedad gastamos la plata que queríamos gastar para tener una mejor seguridad, pero en una forma en que no íbamos y no tuvimos una mejor seguridad, tuvimos una peor, mucho peor seguridad, la LUC vino a revertir eso por ley, darle más elementos a la policía para hacer su trabajo bien hecho y darle, además de eso que es necesario, pero no suficiente, el respaldo político para hacer lo que tiene que hacer. La policía son los buenos, tiene que quedar claro. Y si algún policía mete la pata se la ligará. Pero la policía está para proteger a los buenos y son los buenos. No podemos tener mezcladas las cosas. No podemos tener confusiones en la cabeza. Claro, cuando gobernaban los que disparaban delante de la policía en otras épocas, seguro que estaba todo confuso y todo mezclado. Ya no. La policía es la policía y merece total respeto. No se puede insultar a un policía bajo ningún concepto. Anda a Estados Unidos, que te pare un policía de tránsito y decirle cualquier barbaridad, a ver cómo te va. Proba, proba a hacerlo en Inglaterra, proba a hacerlo en Francia. Probá hacerlo en Italia, en España, probá. La policía debe ser respetada y debe hacerse respetar. Ahora la policía lo está haciendo. Y claro, lo de la oposición, gritaron, va a haber gatillo fácil. La policía a 100 valentonadas va a salir a matar uh, sin cuartel a cualquiera que se le cruce. ¿Dónde pasó? ¿Qué gatillo fácil? ¿Qué exceso tuvo la policía? ¿Dónde están esos desbordes? No sucedieron. Acá sabemos todo, esa es la verdad, ¿o creen que alguien está tapando? Acá alguien le da una cachetada al otro y sale en el informativo de las 8. Es así. Entonces, la verdad, la LUC ha servido mucho y muy bien para nuestra sociedad para arreglar el problema más grande que teníamos, que era la seguridad, porque no solamente estábamos mal sino que íbamos hacia mucho peor, como lo dijo incluso el jefe de policía de Montevideo. Dijo, esto es lo que hay, íbamos rumbo a Guatemala y las maras van a aparecer y se van a hacer cargo de todo y eso no hay como revertirlo. Eso dijo el jefe de policía, el director técnico de nuestra selección nacional que tenía que motivar a sus jugadores, que eran los policías, para jugar un partido difícil pero que se podía y se tenía que ganar. Decía, no, no. La goleada es inevitable. Ojalá que no sea por 8 a 0. Si salimos 4 a 0, bien. Eso era el mensaje público del jefe de la policía. ¿Cómo quieren que la policía salga a jugarse la ropa en ese entorno, en ese ambiente? Eso lo cambió la LUC y lo cambió este gobierno. Y nos hizo un bien grande a todos. Y es muy importante que sigamos en este camino. Y por lo tanto el mensaje de que la luz se quede donde está para que la policía siga trabajando como viene y mejor y consiga los buenos resultados que está consiguiendo y mejores es importantísimo. Por lo tanto, no hay que escuchar una sarta de mentiras que se están diciendo porque ya no hay cómo mentir las cosas que estoy escuchando como campaña de promoción del sí. Mentiras lisas y llanas. Cuando le digan algo... Usted pare y diga, a ver, muéstreme el artículo que dice eso, que usted dice que va a pasar. Muéstremelo, lo quiero leer. Porque eso está en la luz. Si está en la luz, quiero leerlo. A ver, le van a decir, no, pero es así, porque me dije nada. Están mintiendo de una forma descarada con el tema de los alquileres, con el tema de la seguridad, con el tema de la escuela pública que se va a privatizar por la luz. Pero qué disparate más grande. Y no lo dicen en un bar con dos copas de por medio, donde uno puede sin querer decir cualquier cosa. Lo dicen en spot publicitario, lo estudian, lo piensan, lo escriben, lo libretan y lo largan al público, faltándole el respeto a la inteligencia de los uruguayos. No se puede creer. Así que el antídoto contra eso, contra las mentiras de los promotores del de sí, es muy fácil. Por favor, compañero, muéstreme el artículo, que lo quiero leer yo mismo. ¿Cuál es? Muéstremelo, lo quiero leer. Usted está haciendo campaña por el Sí, tiene que tener los 135 artículos ahí impresos y tiene que tener subrayado cada uno qué daño nos está haciendo, porque por algo lo quieren derogar. Entonces, cuando usted me dice que los alquileres me van a poder sacar del forro cuando quieran y voy a quedar indefenso, muéstreme dónde es que voy a quedar indefenso y por qué. ¿Y cómo se deroga el régimen actual, que es el que me protege, a cambio de tener que poner una garantía que no tengo? O, oh, si la policía va a tener gatillo fácil, muéstreme dónde está autorizada la policía a tirar primero y preguntar después. Muéstremelo. Y así suma y sigue. Cuando le digan la escuela pública va a ser privatizada, no le puedo creer, qué barbaridad. Muéstreme el artículo. Se quedan tartamudeando, han quedado tartamudeando frente a las cámaras de televisión, se los preguntaron policía de frente y mano y dijeron gre 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 y no pudieron decir cuál es el número del artículo que provoca eso que usted dice nada entonces los uruguayos somos un pueblo inteligente somos un pueblo que sabemos lo que nos conviene y nos damos cuenta que estamos mejor y la herramienta que el gobierno pidió consiguió y precisa para ayudarnos a estar mejor es la Luc por lo tanto yo creo que los uruguayos tienen que mantener la luz como está. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.